0: Life is full of awesome what ifs and some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Corona.
0: Hur jobbar man med en pandemi runt hörnet? Ett virus som sprids det drabbar förstås. Mest de som är sjuka av det, men med oro, restriktioner, spekulationer, åtgärder och ja, då påverkas också samhället och därmed organisationer och deras verksamheter och förstås människorna som jobbar där. Idag ska vi prata om vad man behöver tänka på ur ett arbetsplatsperspektiv vid en pandemi.
1: Vi lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre har många av oss
0: bara sämre. Så kan det inte fortsätta. Och Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig även ofta till resten av livet. Vi är ann Sophie Forsmark. Jag driver företaget Oxigroup AB. Och Boel Stier, copywriter och
1: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka, särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och förstås för dig som är medarbetare. Det känns eh, viktigt, intressant, kanske inte roligt direkt att prata om coronaviruset, men innan vi gör det ska vi prata om ett väldigt spännande samarbete som vi är stolta över.
0: Ja, det känns fantastiskt. 2017 så var jag på Nordic Business Forum i Stockholm. Och det eventet det bet sig fast i mig. Jag kan fortfarande så här känna det i kroppen. Det var ähm, häftigare än Mello. <laughs> eh, och det var så otroligt proffsigt. Och det var väldigt intressant och fantastiska eh, talare. Jag hittade Seth Goodin som är en av mina gurus eh, 2017. Men förra året så var till exempel Simon Sinek här. Och det är han som är väldigt känd för sitt start with... Why? Mm. Nordic Business Forum är grundat i Finland och har drivit
1: sig över 10 år i Helsingfors. Nu även i Stockholm och Oslo. Och de har totalt över 10 000 deltagare. I år går eventet i Stockholm den 21
0: september på Stockholmsmässan. Och vi,
1: Health for Wealth, är en av eventets mediepartner.
0: Ja, det känns fantastiskt. Och vi har, vilket jag är glad för. Vi har inte satt i sten hur det här samarbetet kommer vara. Men det kommer handla om att vi kommer att lyfta eventet. Och framförallt alltså lyfta talarna mm. och det de säger här i podden. Och vi kommer vara på eventet och få möjlighet att... Prata med så många intressanta människor som ja. det bara är möjligt. Ja, precis. För er skull förstås. Ja, och precis. jag kan verkligen rekommendera att eh, ta sig till det här. Eh, det är ett event utöver det vanliga. Och eh, vi rekommenderar starkt att ni går in på Nordic Business Forums hemsida idag. Och läser runt. Och som med de flesta event så blir det ju dyrare ju närmare eventet man kommer. Så det kan vara värt att säkra sin plats redan i dag. Och så hoppas vi att vi kommer få träffa er ja. den 21 september i Stockholm. Och som sagt, vi kommer tillbaka till det här. känns super, superkul. Ser verkligen fram emot det. Mm.
1: Och nu till något helt annat. Ja,
0: herregud, vilken övergång det här blir. Ja. ja. <laughs> Men det nya coronaviruset det upptäcktes i början av januari 2020. Då ett tjugotal människor i staden Wuhan- hade insjuknat i en mystisk lungsjukdom. Och ja, sen dess har det här viruset- spridit sig över hela världen. Och när vi spelar in- så är det över 100 000 som är smittade- varav 200, över 250 i Sverige. Det är rätt nu. Ja. Folk,
1: ja. Folkhälsomyndighetens rekommendationer- är att vara noga med hygien- jag har till exempel lagt mig till mig en ny vana att sjunga jobb och leva med det. Att tvätta händerna är säkert fler som gör samma sak. Nudging, ja. Uh, ja, och uh. så det att man inte ska peta sig i ansiktet det är svårt. Uh. Eh, och att vara hemma om man får symptom, eller hur? Och så ska man ringa ett nummer som är 113 13 om man har liksom ordningsfrågor om hur det här funkar. Och man ska ringa
0: 1177 om man själv har symptom och, och inte springa in på närmaste vårdcentral. Precis, och det är ju bra råd till individen, men på en arbetsplats så behöver vi tänka i ett lite större perspektiv. Och jag är så glad att vi har med oss Kristina Elliott. Du är vd på Rehappen och ni specialiserar er på stöd och tjänster till chef och HR kring sjukfrånvaro. Du har en alltså lång, lång, lång erfarenhet av HR-arbete från olika typer av organisationer och det känns som att du jobbar väldigt mycket, inte med coronaviruset, men med att Ja, vad ska man säga? Hantera. Hantera och informera och utbilda kring det just nu. Ja,
2: ja. ja. hjälper arbetsgivare.
0: Ja. Känner du igen det som sker nu från någonting tidigare i ditt arbetsliv?
2: Nej, jag tycker det var länge sedan. Jag har inte varit med om en sån här samhällssmitta så spridd. Som den här corona. Jag tror många av oss inte. Jag pratade med min pappa, han sa, men det var ju polio sist, liksom 53. Oj, mm. ja, ja, det tar Så att, eh, man ser vad vaccinet gör mm. för oss människor. Mm. Ja. Vi saknar
1: vaccin för den här. Vi inledde med lite siffror på hur många som är smittade idag i världen och Sverige. Men hur ser det ut för verksamheter i Sverige idag? Hur skulle du säga att? organisationer och företag påverkas av coronaviruset? Ja, men det påverkas
2: ju jättemycket. Jag träffade en vd senast igår. De hade ställt in alla sina konferenser. De ställer in resor. Man sätter restriktioner på och, och ser över sina verksamheter- kompetensmässigt också. Vilka får inte bli sjuka samtidigt?
1: Att mm, det kan vara affärskritiskt att, ja. att vissa är igång, så att säga. Ja,
2: så det är liksom både riskanalys utifrån affärsdelen- men sen också... Arbetsmiljöriskanalysen, det är två skilda saker. Folk blandar ihop de här två lite grann. Mm. Mm. Vill du
0: beskriva de två de olika?
2: Eh, ja, men en eh, arbetsmiljöriskanalys som har koppling till smitta, den, har, den är ju specifik. Just genom att man måste logga medarbetare, man måste skydda medarbetare från smitta. Och det är ju en speciell afs eh, 2018, kolon fyra.
1: Och AFS står
2: för? Eh, det är så arbetsföreskrift. Mm. Arbetsmiljöföreskrift. Mm. Och den gäller alla? Den gäller alla mm. verksamheter. Och jag mm. tror de, de som är inom vården, de är ju mest vana vid den här. Mm. Eh, jag jobbar ju själv på lungavdelningen. Vi hade ju tuberkulos på avdelningen. Då, var det, då kickade det där igång på en gång. Mm. Men inom industrin,
0: vi är ju inte alls vana vid smittskydd- det ligger väldigt långt borta. Mm. Mm. Ja, det är rutiner som inte riktigt sitter för man har inte behövt ta, fundera på sånt tidigare. Medan inom vården så finns det en högre kunskap, medvetenhet och, och beredskap. Ja, ja de det, jobbar förstås. ju med det.
2: Det är ju professionella. Ja. De är utbildade för det. Mm. Ja.
0: Och, så, nu ska vi se. och så det andra perspektivet. Och så Det var verksamhetsperspektivet. Var det, det du sa innan?
2: Ja, det vet jag inte. Mm. <laughs>
0: Nej, Jag det var två bra. perspektiv. Smitt, Nej, men många ah, smitt,
2: pratar om kontinuitetsplaner mm. och sånt där. Sådana som jobbar med säkerhet, de blandar mm. ihop den här arbetsmiljöriskanalysen eh, med den här kontinuitetsplanen. Men, är det
1: inte så här då, att det handlar om att skydda affären och verksamheten å ena sidan, mm. och, och medarbetarna och andra? Ja. Och de, kom, kom, vad heter det, de hamnar i konflikt ibland? Säkert. Ja, det gör de ju. Det gör de ju. Absolut. Nej, men för att om man då ställer in konferenser- och man kanske hindrar människor att komma till arbetsplatsen- då är det också saker man inte kan göra. Så jag antar att man behöver väga dem där på något sätt. Ja, det, och det är jätteviktigt att man som högsta ledning-
2: för jag, jag, kom ju, jag har ju varit i ett kinesiskt bolag nu i sista tiden- och vi har ju levt med det här väldigt länge- och i början när de hamnade i corona- då vill ju de också... Det är en slags förnekelse i första fasen- där man tycker att ja, det här är inte så farligt- måste jag vara hemma, måste jag sitta hemma- så om inte högsta chefen sitter hemma i två veckor när den kommer tillbaka från Wuhan eller från Kina. Då blir det ju väldigt svårt att motivera resten. Mm. Eh, så att det är väldigt viktigt att, att leda med exempel också. Mm. Men sen har alla företag har ju satt sin risk riskanalys för det här laget och den uppdateras ju hela tiden. Mm. Och i början kanske man har ja, med res restriktioner, man sätter igång och, och sätter upp affischer med hygieninstruktioner och sådär. Men nu är det ju, många sitter ju hemma nu helt och hållet som inte behöver gå till jobbet i, av säkerhetsskäl.
1: Mm. Och pratar du om svenska bolag nu eller inte? Ja, ah, globala bolag. Mm.
2: De, de kör ju samma över hela, för, för man känner ju av väldigt tidigt. Många sitter ju i de här krismötena både morgon och kanske kväll. Och då går de ju genom varje landsdel och då kan man ju se liksom att eh, ja, men det börjar med 20, sen är det 200, sen är det... Liksom tusen. Så att man, man blir ju man blir mycket mer i det här flödet av information när man sitter i en global miljö. Mm.
1: Men får jag fråga dig, du är vd på Rehappen eller Rehappen?
2: Ja Rehappen, Rehappen. Det, spelar ingen roll. Och det, ah. det handlar om återkommande sjukfrånvaro. Det var så vi började så vi hade ingen aning om det här corona. Mm. Eh, det vi jobbar med det är ju att hjälpa företag att få en bra kontroll på sin sjukfrånvaro. Och då tycker vi att man ska börja med den här kort, återkommande sjukfrånvaron För kan man komma in med tidiga signaler, eller när, när tidiga signaler syns- så kan man hjälpa med, medarbetare på mycket bättre sätt. Mm. Och den är trasig. Hela sjukfrånvaroprocessen idag tycker jag är trasig i samhället. Både från Försäkringskassans sida och i företag. För människor glöms bort, helt enkelt. Mm. Och vi har byggt ett system där man lätt och tydligt kan hjälpa chefen att- Men här har du dina återkommande sjuka, här börjar du anteckna- här kan du fästa lä tyg och rehabplaner. Och så här ser, ser liksom utvecklingen ut. Så att vi hjälper ledningen att följa hur vi blir bättre. Inte den här procentsiffran som, som alla pratar om. 4%
1: eller 6% eller hur det mm. kan vara. Så ser det är mer som en process än en, en siffra då helt enkelt. Ja, en,
2: en förbättringsprocess.
1: Inte bara en process. Mm. För vi är bra på att mäta och mm. skapa...
2: Policys och rutiner. Men de ska ju jobbas med. Mm, det görs det. inte Stötta överallt idag. Funka. Nej,
1: men mm. vad är din bakgrund? För nu sa du alldeles nyss att du har jobbat med ett stort kinesiskt bolag. Och så mm. nämnde du att du har jobbat inom vården. Eller? Du sa... Jag har mm. jobbat i
2: alla branscher. Jag har liksom förhandlat med gruvtolvan. Och jag har jobbat i spelbolag. Jag har jobbat med EGE i industrin. Och jag har varit i makaronifabrik. Jag, jag hade för tio år som managementkonsult först. Och sen jobbade jag tre år inom bank med ledarutveckling och sen har jag jobbat inom HR sen 2005 då, som HR-chef och HR-expert så att jag har en baklänges karriär kan man säga jag börjar med liksom Volvos koncernledning och titta och sen nu sitter jag med, med den sjuka lite alkoholpåverkade gubben på lagret liksom. Hur är du, dags att ta sig till jobbet liksom, eller ta tag i sitt liv mm, Ja. Ja, det är intressant. Jag, jag tycker det är kul att, att jobba med nya saker. Och mm. sjukfrånvaron är ju en del som jag tycker idag inte fungerar så bra. Mm. Nej,
0: det är fler som håller med. Jag tänker att det här är ju verkligen nytt ändå. Även fast det, du det känns som att när det här coronaviruset uppdagades så var du igång och jobbade med det ganska tidigt i med det här kinesiska mm. bolaget. Men mm. vad, är, vad är skillnaden eh, mellan det här covid-19 som det heter då och en vanlig Sjukfrånvaro, om man tittar liksom lagmässigt, vad är det som gäller?
2: Det som gäller
0: lagmässigt, när du är
2: sjuk, när du är sjuk som vanligt, och ringer ut till din chef och den sjukanmäler dig. När du är sjuk i corona, då behöver du loggas i bolagets gemensamma lista. Namn, personnummer, var du var någonstans, har du blivit utsatt för den här smittan på jobbet. Och sen måste man spåra. Mm. Vilka andra i vår verksamhet kan ha blivit drabbade av corona tack vare den här medarbetaren- och det är lite därför jag tror man har de här tvåvecklingsreglerna- för det är ett riktigt, ett riktigt jobb mm. att sätta igång och, och, och spåra. Eh, så då är det enklare att ha dem som eventuellt kan vara hemma istället. Vem åker på de här arbetsuppgifterna? För det är
1: ingenting HR. man gör. Ja. HR
2: och cheferna. Mm. Och jag tror att mycket, precis som all eller mycket sjukfrånvaro- så är det väldigt mycket manuell hantering. Och det är därför vi har byggt ett system för, för att det. det blir ju, man lägger ner så mycket tid på att bara hålla på att administrera- Istället för att jobba med samtal eller jobba med frågan. Och sen tycker jag också att det man ska tänka på som arbetsgivare som, som man glömmer. Det är ju det, är det här medmänskliga. Man blir väldigt rationell. Och plötsligt så får någon inte komma till jobbet. Det, det känns i kroppen när man inte är välkommen. Mm. Det
1: känns när man har, har smittat andra, eventuellt smittat andra. Mm. Och ovanpå det är naturligtvis oro om man har en, ett farligt virus som vi vet väldigt lite om.
2: Ja, och oron är ju en del som man också behöver stoppa in i den här riskanalysen. Oron är en stor del av det hela. Och, och det man hjälper eh, sina medarbetare... Just runt oron, det är ju kommunikation. Mm. Att få pis, pisa tillsammans och täta kommunikationsinsatser. Hur
1: kan man göra det då när några sitter hemma och kanske känner att ja, man kanske till och med skäms, som du säger, för att man har råkat smitta någon annan? Ovetande förstås. Mm. Eh, och när man säger Skype-samtal för att. För att prata med varandra? Eller hur ja,
2: men jag tror idag har vi mycket Skype. Vi som har jobbat globalt i många många år. Vi är vana vid att eh, träffas digitalt. Eh, så att, eh, det blir ju samma i princip. Men jag tror att det är viktigt också att vara, att tänka på hur man, hur man säger saker. Eh, och det, det, det går på all sjukfrånvaro. Att man har respekt för att varje individ har sin berättelse och sin situation. Det är mm. Och vad
1: tänker du då? Är det lätt att man lägger ord i munnen på folk? Eller?
2: Nej, men Man kan ju raljera om sjuk från var hur smart var det är, eller liksom sådana där saker. Mm. Det kan sättas i människor så att man behöver tänka på hur man uttrycker sig också. Mm.
1: Men i det här fallet kan det ju vara då att man är tvingad att vara hemma där för att man har varit på resa till Alperna i Italien till exempel. Mm. Och, eh, vad, ja, men vad är det man behöver tänka på kring kommunikation då? Kan det vara eh, alltså man informerar om att nu har vi x antal medarbetare som håller sig hemma för att de har varit i ett visst område eller för att de är smittade. Hur mycket ska man berätta?
2: Nej men i, det som är skillnaden tycker jag det är ju det här med sekretess när man är företag. Man jobbar inte riktigt på samma sätt för folk delar själva med välvilja liksom, att jag har varit där och där. Och till, till exempel idag ska jag till en kund i, i Östergötland då, då, då får jag ett meddelande innan att jag måste uppge var jag har varit någonstans. Mm. jag får inte ha varit i närheten av någon som har varit smittad för då får jag inte komma in och det, det här är ju en liksom viktig fabrik för de producerar massa mat eh, och där, det måste, maskineriet måste ju funka liksom. så att jag tror eh, man frågar, men visst jag har, ju, jag har ju rätt att vägra svara så mm. och det tycker jag är ringer i början då, när jag ringde till Folkhälsomyndigheten de var ju väldigt inne i det här att ja, men vi kan inte utifrån lagar tvinga folk att vara hemma men det vi gjorde efter samråd med Amega och så det var att använda oss av den här att leda och fördela arbetet. Och då förhandlar vi bara med facket enligt MBL-11. Eh, och sen kommer skydd, tillsammans med skyddsombud och fack och så kommer man överens om att ja, men vi, vi gör den här riskbedömningen. Det här är den åtgärden som vi ser det ger en stor effekt. Och därför skickar man hem folk som har kommit från de här drabbade områdena.
1: Vilka är det som gör det här jobbet du pratar om nu? Är det en. en Vanlig organisationsledningsgrupp
2: eller? Alla företag har ju ett, ett huvudskyddsombud. Och det, det är ganska kort tid innan alla huvudskyddsombud kom och knackade på HR. Eller tvärtom att HR knackade på skyddsombudet och sa att nu måste vi göra någonting. Eh, och då sätter man sig ner. Och, och de flesta bolag har ju också en, en skyddskommitté. Och skyddskommittén kan ju då bli kris... Eh, Teamet om man säger som följer ett, ett förlopp kring, kring någonting som har med att skydda medarbetare och medarbetares arbetsmiljö. Ja. Ibland är det ledningsgruppen men vissa bolag har ju skapat en egen team, ett eget kristeam vid sidan av för att det tar ju
1: väldigt mycket tid för en ledningsgrupp att bara fokusera på det här. Så i riktigt stora bolag har man säkert en ansenlig mängd människor som bara bevakar det här nu. Svarar jag. ja. ja. Mm -hmm.
2: Och sen så pratar vi mycket med varandra också. Det är, det är också väldigt svenskt. Jag vet inte om det fungerar så i andra länder. Men i, i Sverige där det, det går väldigt, väldigt snabbt att man chitchattar emellan. Man ringer Volvo, man ringer ICA, hur gör ni? Hur gör ni? Hur ni? Och så har vi vår arbetsgivarorganisation och så ringer man runt i facket ett varv. Vad tycker ni? Ja, men då, har, då, då är det liksom alla arbetsgivare, alla arbetsrättsexperter, alla samlas och sen så kommer man fram till ett, ett ja men så här måste vi förhålla oss. Mm. Så det går ganska snabbt att kalibrera liksom ihop
1: det. Eh, nu kommer vi att släppa det avsnittet ganska kort efter att vi spelar in. Mm. Så det kommer fortfarande vara högaktuellt. Mm. Mm. Eh, man, jag skulle kunna tänka mig att nästan alla organisationer har gjort något, men finns det någon checklista på vad man inte får missa? Jag tänker om man är sådär ganska få. Du vet, när man inte är fler mm. tusen, man är inte flera hundra, man kanske är åtta kompisar som startade en verksamhet eller 20. Vad är det man inte får missa och göra? Som om man inte har gjort det så får man göra det nu. Nej, men det är ju
2: att göra den här riskanalysen eh, enligt SAM. Så här, eh, och mm. det handlar ju om att eh, dels titta på vilka risker har vi? Och sen också att starta eh, delar som handlar om att förebygga och lindra de här riskerna. Och sen sätta ett namn på ansvarig. För att har man inget namn på ansvarig mm. så blir det liksom inte följt. Och sen när man Ska återrapportera till gruppen igen. Och sen så är det viktigt att man följer upp och kommunicerar också hela tiden. Så att det finns ju ett sånt jättebra hjul eh, som man kan ja. titta på Arbetsmiljöverkets hemsida.
0: Ja, det alltså, det du beskriver det är ju, det är ju samma det är vanliga metodik, det är vanliga samt ja. systematiskt ja. arbetsmiljöarbete. Men jag tänker att vi, vi, har inte, vi har inte varit med om det här tidigare. Och att vi, jag tänker ändå att det krävs en viss kompetens att göra den här riskbedömningen. Jag känner att jag skulle tycka att det var svårt att... att Eh, det, även om jag skulle ha gått en skyddsombudsutbildning eller liksom skyd, ja, så skulle jag ha svårt att göra be bedömningen på vad som gäller. Tycker du att det finns tillräckligt? Jag tänker, då får man ju hämta information från folkhälsomyndigheten. Mm. Eller, eh, men jag hörde också att du beskrev att man, man kan ju ringa runt till andra i samma mm. bransch. Och Hur har ni gjort så? Men finns det tillräckligt med kompetens för att göra det här, tycker du?
2: Ja, men för att hantera corona tror jag inte någon kan säga att ja, men jag har tillräcklig kompetens Nej. för det här. Nej. Men det man kan göra, det det som är skillnad det, det är ju den här att, man, att man förstår att den här är en annorlunda eh, sjukfrånvaro än den vanliga. Mm. Dels ska du ju logga i tio år, ska du logga dina medarbetare, eller 40 år.
1: om Och de är blir man då?
0: Ah. Ah.
2: Och vad är det man loggar då? Att det, kan, det, det är en samhällsfarlig smitta. Mm. Och det, är, det kickar igång speciella regler kopplat till det.
1: Okej. Och, och idag vet vi inte hur länge man bär den här smittan och så. Ja, men det är
2: i alla fall man blir skadad av den.
1: Aha, så det är inte bara, mm. det har inte med smittspridningen att göra då, utan det har med... Nej, men det är arbetsskydd. Det, ja. kan, det kan klassas
2: som en som arbetsskada.
1: Mm. Mm. Men det här, och det har
2: inte, folk har inte koll på. Arbetsmiljöarbetet i de flesta företag skulle kunna ske på ett mycket, mycket bättre sätt.
0: På mm. de flesta ställen. Jag tänker vi... Vi kommer in lite på, du var inne på med krishantering och kommunikation och att det är, det är inte läge för högsta ledningen att strunta i rekommendationerna och komma till jobbet för att sätta det lite så här som kultur, det sätter sig som en, ja, sätter tonen för det. Men vad, vad är viktigt att tänka på just när det gäller? För det, det blir ju en typ av, av kris, oavsett hur, hur stor man upplever den. Det är ju också individuellt hur orolig man blir. Vad är, vad är viktigt att tänka på där som som organisation?
2: men Jag tror att det är viktigt att tänka på att man ska vara konstruktiv eh, och att man, att man har lite så här sisu som de säger i Finland. Men lite, vi ska klara det här, vi, vi kommer klara det här tillsammans och sen inte förneka eh, en risk. Det, är, det, är en jätte, det i sig är en risk, att man förnekar en risk.
1: Och du beskrev det som att det är så vi liksom kollektivt gör först. ja. Uh -huh. Nej, det ser man ju.
2: Kineserna säger, Swedish government is doing exactly the same as the Chinese. Och nu mm. ser vi USA, det är full kampanj mm. i USA. De träffas, de är tajta, de står och hejar. De, de har ju inte vaknat till i, i USA ännu.
1: Så du menar att den första fasen, och kanske speciellt när någonting nytt inträffar som är okänt och vi inte vet riktigt liksom, innebörden och effekten av... Så är det mänskligt då att vi förnekar, eh, spelar ner och så vidare. Och sen så kommer insikten sakta krypande. Ja men man blir ju arg däremellan. Ni vet den här vanliga förändringskurvan. Mm. Då blir man först
2: förnekelse och sen så blir man eh, frustrerad. Sen blir man jävligt förbannad. Man kan rikta den här ilska mot någon specifik person, ledning, ansvarslös person. Och sen så inser man att det, det hjälper ju inte utan vi måste börja jobba med frågan. Eh, så att den, den eh, hänger ju i, i alla... Och, den kan, vara beredd, och
1: den, den kan vara lite bra att vara beredd på då. Speciellt om man har en ledande position. Att det kommer ilska och kritik. Befogad, inte befogad. Och här är det ju svårt förstås. För jag tänker att när ingen vet exakt. Eh, Folkhälsomyndigheten kanske förändras över tid. För att det kommer ny information. Ja, mm. och, och, och samtidigt som du säger så ringer man till andra stora bolag. Hur gör ni? Det är ju som vi brukar prata om. Det är väldigt populärt att prata om förändring och så där, och osäkerhet. Ja, men Det här är ju ett utmordentligt exempel. På det. Ja gud
2: ja, det här är ju jättestort. Och jag tror det blir framförallt väldigt märkligt när, när vuxna får sms när man är ute och reser med jättestor säkerhet. Medan barn har ju generellt sett en mycket mindre säker arbetsmiljö. Både när de idrottar och när de är i skolan. Det vet vi ju från, från tidigare. Och det blir ju än mer ett exempel på det. Att det är en stor skillnad på skolor och arbetsplatser. Ja, hur, hur, man, hur man skattar en, ett barn. Som, de, de skattas ju inte som medarbetare, de har inga fackliga organisationer- de har inga skyddsombud, de, de är liksom, man, man jobbar på ett helt annorlunda sätt- i, i skolvärlden mot vad man gör i företag.
1: Men om man förenklar, så, det finns ju de som tycker- att man tidigt bara skulle ha sagt till- i stort sett alla människor håller hemma, vi stänger samhället- och då säger, säger andra att ja, men om alla håller sig hemma, då kommer vi ha mindre koll på smittvägar och sådär. Det har jag i alla fall hört någon där, från folkhälsomyndigheten som säger. Och det vill väl återigen den här ska säga, en konflikt mellan det som vi som individ kan uppleva som, men det här vore väl enkelt att göra. Mm, mm. Men då ser man som kanske myndighetsperson andra saker och hur oro kan. Mm. Alltså en oro som sprider sig i samhället kan också skapa faktiskt farliga effekter.
2: Verkligen. Och, och det, det där är ju inte alls mitt kompetensområde. Inte minsta. Nej, eh, men vi kan, vi kan ändå men, resonera. Ja, mm. men till min första hand är ju läkare. Så jag sa, ja ah, men nu får du hålla dig hemma. Han bara, jaha. Ja, då får jag nog bestämma mig redan nu. För i så fall måste jag hem, hålla mig hemma ända till hösten. Och det är jag inte säker på att jag vill.
0: Nej, men precis. Men sen så, så ändras bra.
2: det så ringde jag hem och nej men nu är jag nog bunkrat lite i alla fall.
0: Ja,
1: men det är, jag tycker det där är intressant för nu får man väl ändå säga så här att den, det här viruset verkar ha då en relativt låg dödlighet. Alltså är man äldre ska man vara väldigt försiktig. Mm. Men det verkar ju inte som eh, vi som inte är pensionärer till exempel eh, behöver vara så rädda för i alla fall dö. Mm. Men tänk om det skulle komma ett sånt virus. Och så tänker jag så här, okej okay, vi stänger ner samhället, det kanske vi klarar det tag Mm. Om vi har gjort det som står i den här- när krisen kommer och ha några konserver hemma- eh, och vatten tillgång och sådär. Men de som jobbar i sjukvården- och de som jobbar i men brandförsvar- det finns för säkert några branscher till- de kan ju inte bara säga nej. Och det är väl intressant att fundera mm. på. Mm. Då måste man utsätta sig för en högre risk.
2: Mm. Ja, men då, där blir ju utbildning jätteviktig- och den står ju också i den här SAM- i att man måste utbilda hela tiden- mm. i, i hur man ska ha skyddsutrustning och så- mm. Men det är väldigt intressant när du säger att just det här synsättet, ja men äldre, då spelar det ingen roll. Eller så här. Och det är klart att man kan ju inte se på människor på olika sätt så. Men det kommer ju bli väldigt svårt att själv att, att få vårdplatser. Det, det kommer ju bli fullt, alltså på sjukhusen. Det ser man ju på andra ställen. Mm. Och sen är det ju så att vissa har man synen att ja, men vi ska alltid skydda människorna. Då blir det ju väldigt lätt att, att förstå att ja, men det här, vi måste ta det på allvar. Mm. Men jag är, jag är för outbildad i liksom var mm. någonstans Nej, gränsen går. Liksom. För min, min kompetens är inom hur företag ska jobba mm. med frågan. Mm. Eh, och där behöver man ju se de kritiska funktionerna. Att, att man verkligen säkerställer att man har eh, kompetenser som kan sköta vissa delar. Och det ska man ju alltid tänka på. Men det blir mm. extra viktigt när man ser att ja, men om alla de här mm. eh, sitter ja. i samma bil på väg till jobbet. Man brukar till och med förbjuda sånt. Jag vet, att mm. jag jobbar med fabrik i Uppsala. Då var det så här, men gud, den här bilen, de får inte åka i samma mm. bil. För de kan just de här. Mm. Då stannar hela produktionen. Mm. Så att det, det är ju samma tänk som man alltid har. Att man ska bredda kompetens. Så att fler kan hitta till nycklarna och kunna processer och sådana ja. saker.
0: Jag tänker, det blir ju verkligen den här balansen mellan att... Eh, hur, hur, hur slå på den stora trumman eh, och med det också förmodligen alltså elda upp mer oro för det gör det ju också eh, och där blir ju den här kommunikationen så otroligt viktig mm. att vi, vi tar det här på största allvar vi tar i lite mer än vad vi nästan ser är nödvändigt men det är för att skydda och vi, alltså både ekonomiskt och med omtanke om människan mm. så känner vi ju på det men det är ju den här fina balansen jag tänker både, man liksom, lyssnar på Folkhälsomyndighetens uttalande att de måste ju väga sina ord, liksom väldigt försiktigt för att det, vi vill ju inte ha rädda människor i samhället heller för vi, våra hjärnor funkar inte speciellt bra om vi går omkring och är rädda hela tiden. Vi behöver ju vara nyktra och logiska och tänka och uppmärksamma för då har vi ju större chans att, att faktiskt hantera den här smittspridningen om vi klarar av att vara i våra lite modernare hjärna. Men det är en jättesvår balans där.
1: Ja, för det här med oro kan ju låta som att- ja, ja, någon behöver en klapp på axeln. Men då kan ju det leda till att väldigt många- börjar hamstra mat, mat faktiskt tar slut- eh, att börser rasar, vad det ja. nu innebär- att faktiskt kapital försvinner för verksamheter- som då inte kan fortsätta att göra saker- mm. slutar leverera saker och så vidare. Ja, men vi kommer få
2: uppsägningar på, på sikt. Det kommer ju bli redundancies- mm. eh, vad det lider ju om inte man liksom- Hindra det här. Mm. Jag tror att det är ett, ett sätt som jag tycker är bra- att förhålla sig till hur det kommer bli sen- mm. det är att jobba med scenarier. Att man har tio ja. alternativa framtider. En som är worst case och en som är liksom best case. Och sen allting däremellan. Mm. För då är man ju lite förberedd. Och då kan man se worst case, vad måste vi göra då? Ja. Och mellan caset, vad gör vi då? Mm. Eh, och sen titta på, finns det åtgärder under worst case- som vi faktiskt redan kan jobba med nu- för att förhindra att vi hamnar i worst case. Mm. Eh, och där tror jag att man... Det här med tillit. Om, om, om någon säger hela tiden att det är no trouble. No trouble, big trouble brukar man säga. att Det betyder att om, man, om inga problem... Då är det stora problem. Mm. Mm. För att man man känner att det mm. döljs någonting under. Så när man har jobbat eh, ja, men, jag har jobbat lite i sjukhus... Då brukar man fråga... Om det är på individnivå så frågar man patienten... Vill, vill du, vad vill du veta... Eh, och vissa vill inte veta, men det är fint. men om man tittar på nästa person men jag, vill ha, jag vill ha en ärlig, jag vill veta jag vill vara involverad eh, i min hälsa mm. och då, då vill man ju höra alla olika scenarier, mm. så att man inte känner sig lurad efter ett tag, att alla andra vet men inte jag mm. eh, så jag tror att det är viktigt med
0: ärlighet också för mm. att man ska ha förtroende men just det där med att jobba med scenarier, jag gillar ju det här begreppet adaptiv. Det är ju lite att imponera ja, ja, att det här händer. Hur ja. skulle vi hantera det? Och det mm. behöver inte vara att man, att, eh, man försöker, att, om man skulle då jobba med det som en session tillsammans i ledningsgruppen. Att, alltså det här kan vi göra nytta av på massa andra mm. sätt. Att vi får vara lite kreativa nu, det behöver inte vara att vi... Målar FN på väggen utan så här, bara, liksom investera den tiden att vi är ganska rustade för allt möjligt. Det kan ju vara något annat som sker sen. Mm. Det är inte en pandemi eller någonting annat. Eh, men vi har faktiskt tänkt ut att vi kan driva verksamheten i, utifrån worst case och best case och sådär. Så, där. så att, eh, ja, det är ett lite mer liksom, positivt sätt att hantera det.
2: Så. Ja, och så kanske man kan hitta alternativ till hur, hur kan man få fram de här sakerna. På annat sätt. Att man hittar andra vägar. Om man att man har ett slut på vissa reservdelar, eller att det är slut på eh, det här och det här. Då kanske man vänder om sin produktion och gör på ett annorlunda sätt. Ett tag. Eller det finns ju, vad är det nöden eh, Jag tror ja. att man hittar kanske lösningar. Och, och ju fler som är i ett samma rum när man ska spåna fram lösningar, ju, ju fler bra lösningar får man ju. Så ja. att det är bra tror jag att ha. Ganska öppet också kring de här krishanteringarna- att alla känner sig involverade. Så att det inte blir det här... Eh, jag vet inte om vi har någon riskanalys- eller om vi har någon krishantering. Nej. Ingen aning. Kan det kom det någon mejl
1: Om man är ledare i någon form som många av våra lyssnare är- att man då faktiskt berättar för medarbetarna- vad det är ledningen och speciella kriskommittéer
2: gör. Absolut, och det görs ju. Det skickas ju ut i mejl. Eh, vissa, vissa bolag skickar ut nästa varannan dag- Eh, rekommendationer och fattade beslut och så här. Det tror jag är jätteviktigt för det ger också en trygghet i att man, men någon jobbar med frågan. Ja, ja, den då, tryggheten. Då, liksom, då, ja. då släpper trycket lite här och mm. det kanske kan finnas också delar i de här mejlen där det står att ni, ni är viktiga, ni är en del av det här. Tänk på. Och så,
0: så här. Ja. Eh, Kommunikation, det information, det, det skapar mm. ju trygghet. Och just så känns att, känna att Ja, men jag kanske sitter med arbetsuppgifter som, som inte påverkas just nu. Jag ska bara jobba på. Men det är klart att mina tankar fladdrar kring det här. Och då känna till lite trygghet att ja, men vi jobbar faktiskt bra med det här. Och jag tänker: eh, Nu vet vi inte vad som kommer hända. Eh, men jag tänker det var ett exempel bara som jag hörde i en annan podd att. Som inte hade med det här att göra. Men det, var, det, det hände någonting i eh, London. Det här känner jag igen eh, själv. Tyvärr så här hemska saker som har hänt där. man har inte kunnat ta sig hem från jobbet. Tänker på 11 september när jag bodde där. Mm. 2001. Eh, och det var de människor som var tvungna att hitta nya sätt att ta sig hem. Och när de väl hade gjort det så beslutade de med att de gick faktiskt inte tillbaka till det gamla sättet. För det nya var bättre. Det var tvingat fram av en hemsk händelse, men man hittade nya sätt att göra saker, och jag tänker att det är någonting som sker nu också det pratas ju mycket om de här minskade koldioxidutsläppen över Kina, mm. det är ju inte jättekul att de beror på det här men vi behöver vara kreativa och jag tänker att många av de lösningar som vi tvingas ta nu kan ju vara sånt som vi faktiskt upptäcker att det här var bättre, men vi hade aldrig behövt göra det här om inte det här hade hänt och nu hoppas jag ju Liksom, när det här avsnittet ligger kvar- att det inte blir liksom, så illa som det skulle kunna bli- utan att vi har tvingats till att liksom, göra saker annorlunda- som också kan bli bättre eh, långsiktigt. Men mm. vi vet inte just nu.
2: nej och Jag tror att medmänsklighet är ju jätte, jätteviktig framåt. Mm. Eh, inte den här avhumaniseringsvågen som vi sköljs över- utan att, mm. man, att man är medmänsklig. Det spelar ingen roll om det är någon i Kina eller Sverige- eller Barnens klass som har en sjukdom utan att det är liksom mm. ett virus är ett virus det drabbar alla men, men det är också en sån här det har, den, har ju en, den har ju flyttat lite på sig den här eh, synen på, på det och, och det är klart att man, man måste utveckla sin medmänsklighet tror jag mm. i framtiden det är jätte jätteviktigt.
0: Och den är, den är svår, för man blir ju, när man blir rädd så är man ju, då är det ju du vi och dem. Ja, så alltså man det. hamnar lätt i det. Och det är ju jätteviktigt att förstå att det är så vi funkar. Och att vi, vi, det är våra reptilierna som slår till, och det behöver vi ju stämma i bäcken för och, och ha kunskap om. Jag tänker, det, är så, det finns så mycket kompetens inom just HR, eh, som förstår människor väldigt bra. Och det är som profession. Så. Mm. Så
2: och beteendeförändringar är ju jättesvåra. Det är bara det här hur vi hälsar på nya sätt. Mm. Det, det tar emot varje gång att, att, att inte ta i hand mm -hmm. nu till exempel. Men om alla bestämmer sig, mm. för att vi vet att corona... Vi har ju corona i Sverige, det är ganska spritt nu. Mm. Och det, det smittar från svensk till svensk, det vet vi ju. Mm. Och, och är alla läger med smittan, då, då kanske det är läge att och börja ändra sitt beteende. Men då må, det är mycket, mycket lättare om alla gör det samtidigt. Ja. Det ja. vet vi med beteende Och så måste visa
1: hur man gör. När vi såg så här i morse... Då sträckte du fram foten och busfade lite du, med din höger fot på min höger fot och sa ja. nu får vi göra så här det tyckte jag var lite roligt Ja,
2: Aha. det är den här One-hälsningen eh, och den kommer från One
0: Jaha Ja, och jag tyckte det var jätteobekvämt och, och blev liksom så här, men jag ska, jag ska tänka på det nu att det är ju inte att vara ja Det är ju faktiskt um, helt liksom, ja, legit eller
1: Kan man, kan man inte hålla upp en hand så här, hej, hej, ska vi jo. hålla avståndet ja, bra Ja, jag tror
2: vattenfall inför någon och skickar ut en film till alla nu. Med annorlunda sätt och hälsa. Och de har avvecklat. Och
0: då är det ju så mycket lättare. Alla alltså gör det Istället för att du ska behöva gå runt till. ni ska vi testa det här eller så? Men jag tänker. Vi, ska vi avsluta med något, något, om, något gott exempel. Där du, som du har sett att man har. Det behöver inte vara hela, hela insatsen mot eller för det här. Eller hur man ser på det. Men något, något gott exempel på en insats. Nu tycker jag det här var bra. Det som du beskrev att Vattenfall hade gjort. Mm. Eh, för det, då kommer det ju liksom från hela organisationen. Istället för att alla chefer ska Ja, precis. Men något annat bra exempel på, på någonting som har gjorts. I, inte i spåren av koronan. För vi är mitt i det. Åh,
2: vad svårt. Jag har svårt att vara så pepp. Ja, jag jag det, det blodigt allvar. Ja. Liksom. Eh, Men de... Det är klart att man lär sig, det säger, det säger ju alla att vi kommer ju sitta här och titta på hur, vad hade vi för, för, för beredskap för det här. Mm. Och det, jag tror att förhoppningsvis kanske sjukfrånvaro hamnar högre på, på i prioritering för att det kostar ju företag jätt, jättemycket pengar. Corona mm. kostar jätt, jättemycket pengar. Oh, ja. Och det här lyhördheten att, 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 att den som hissar en röd flagga att den... Att den ska bli lyssnad på också. Ah, mm. För det finns en tendens att, vi, att liksom negligera mm. eh, Och det gäller ju även om man skadar sig på jobbet eller om man ser risker. Eh, att vi behöver bli bättre på det, helt enkelt.
1: Sluta sticka huvudet i sanden, är det det du ja, menar? Ja, ja. Och tänka att det är nog inte så farligt.
2: Ja, och sen också att, det, att alla behöver ta ett eget ansvar- alla kan göra något för någon man ser ju liksom, du berättade om 11 september vi har ju också bombdådet liksom mm. när folk hjälpte varandra hem och busskofförer stannade längs med hela vägen och såg till att folk kom mm. hem 7 april 2017 tänker du mm. Eh, mm. Ja, det, det händer ju någonting med oss människor om vi bara kan komma över den här att alla är arga på någon att mm. komma in i, i nästa fas att, nej men nu får vi kavla, kavla upp armarna och, och liksom verkligen mm. minimera och stoppa smitta och Fast att vara hemma från jobbet om man känner lite. Och det, jag, går ju all, jag är ju aldrig hemma från jobbet i princip. Så jag är ju verkligen en sån eh, som skulle behöva tänka efter både en och två gånger innan jag går till och hostar på massa människor. Mm. Mm. För det, man ska inte skåpa sig. Men i det här läget, vi ska vara lite skåpiga. Ja, och vi behöver hjälpa det, är ovanligt många. det. Ja, jag ja. tänker att
0: man... Att man så, men heja dig snarare att man... Så, nu känner jag mig lite löjlig, men jag funderar på blir det här av och jag som i mitt jobb också är ute och träffar många inte sitter i knät på folk som tur jag tänkte på det att jag står ju ofta en bit bort men, men en samarbetspartner till mig nästa vecka och jag kände så här, gud ska jag ska fråga hur de har tänkt kring det här och så bara förekommer de och bara mm. vi, vi kommer göra så här med anledning av coronaviruset och jag kände så här, gud vilken vad skönt mm. att ni gör det, för jag kände faktiskt en oro för det. Mm. Eh, så så att, ja, att stötta i det här när man som du säger, håller upp en flagga eller lyfter frågan, att verkligen hylla det, det är det vi behöver.
1: Mm. Men inte koncentrera eh, all kraft på att vara arg på andra. För Nej. visst ska vi hålla myndigheter och ledare till svar, mm. så är det ju. Men vi måste också fundera rätt mycket på vad kan vi ta för ansvar göra själva
2: ja Och sen flyttar sig verkligheten hela tiden. Så de, de saker som sades för, för tre veckor sedan eller fyra veckor sedan, ja det var sant då. Mm. Och, och det är också ganska intressant med kommunikation: att ett budskap lever ganska länge. Och sen vad var det jag sa? Nu gör de så här, liksom mm. de här olycksfåglarna. Men ja, de sa så och nu är det här. Och verkligen lyssna. Och mm. Vi har svårt när ett budskap ändras i efter. Och det är, så är det nog med just smitta. Ja. Att ja. det går från det. ett läge till ett helt annat läge. Sakens natur liksom. Vi ja. mm.
1: mm. får hålla ett öppet sinne och ja. vara redo att äh, agera eller inte agera. Göra mm. det som krävs.
2: Ja, och titta på vad kan jag göra? Mm.
0: Och det jag är. Jag vill rekommendera att leta upp dig på LinkedIn- för du delar bra information om mm. det här och har lagt ut- så att eh, så här, vad gäller liksom om mm. vi läser Och vi ja, stolpar ner lite i det här inlägget också. Så mm. tusen tack för att du... Behappen finns också kort, på
2: Facebook. Ja. Både Facebook och
0: LinkedIn fick vi. Ja, mm. just det. Behappen eller Kristina eliott pi så hittar man. Mm.
1: Ja. Mm. Långt innan coronavirus och virusets utbrott- så. Skrev vår samarbetspartner motivation.se, eller deras kloka skribenter snarare, ett antal texter om just det här hur vi kan agera och reagera när kriser uppstår. Den här gången länkar vi till en artikel som handlar om det vi pratat om idag: Att ledare inte får strutsa, alltså Nej. stoppa huvudet i Exakt. en buska och låtsas som att inget händer. Om du är företagsledare i din professionella roll har du aldrig råd att tillåta dig själv att hamna i en fyra dygns lång chockfas. Det här. Artikeln heter Strutsmetoden, en mänsklig försvarsmekanism. och Den hittar ni i en länk i vårt inlägg på motivation.se.
0: Mm. Och Vi tackar Kristina för att du kom hit. Ja, men och, tusen tack! Och så tackar vi våra samarbetspartners Nordic Business Forum och motivation.se. Och så tackar vi Agda Media för produktionen. Skött om er där ute, lite extra skött om er idag. Ja, och ja och verkligen skött om er.
1: Prata gärna med oss. För att när vi släpper det här om ett par dagar så kommer det vara nytt igen. Så ja. Då har verkligheten
2: flyttat sig.
0: Mm. Ja. Hej då! Hej då!